0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos
1: Juan. Bienvenidos al Podcast Materia Prima... ...nuestro repaso semanal a la actualidad agrícola, ganadera... ...y hablando en términos más amplios, alimenticia... ...nos lleva hoy a dos comarcas de Andalucía Occidental... ...empezamos las marismas del río Guadalquivir... ...lugar en el que se pueden encontrar... ...un buen número de hectáreas de arrozal... ...¿cuánto se produce desde Andalucía... ...y cuánto se exporta?... ...vamos a saber, hablando con el director... ...gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla... ...Eduardo Vera... ...después, nos iremos a La Janda... ...a Medina Sidonia, en clave para un tejido empresarial... ...que gira en torno a los alfajores... ...un sector que prepara... ...la campaña de Navidad... ...hablamos con Fermín Mesa... ...director y gerente de Sobrina de las Trejas... ...aquí comienza Materia Prima. En Canal Sur Podcast, Materia Prima. En la provincia de Sevilla... ...hay 36.500 hectáreas... ...dedicadas al cultivo del arroz... ...los arrozales de las marismas del Guadalquivir... ...aportan casi la mitad de la producción española... ...y un 15% de la europea. Son cifras que han quedado recogidas... ...en un estudio hecho por profesores... ...de la Universidad de Sevilla... ...a instancias de la Federación de Arroceros. Su contenido, bien es cierto... ...fue presentado en mayo del pasado año... ...aunque evidentemente, pues datos, cifras... ...la imagen de conjunto nos sirven como pie... ...para conocer mejor en materia prima... ...este cultivo... ...saludamos para ello al director gerente... ...de la Federación de Arroceros de Sevilla... ...Eduardo Vera, a quien damos la bienvenida... ...saludos...
0: Hola, ¿qué hay? Muy buenos días...
1: Claro, puede ocurrir, Eduardo, que de mayo al momento presente a lo mejor haya subido alguna hectárea o haya cambiado algún porcentaje del peso del sector en los mercados nacionales y europeos, pero eh, imagino que los datos del estudio presentado en su momento, pues eh, más o menos siguen reflejando con fidelidad la importancia del sector arrocero en el comercio de alimentos eh, que se generan en, en Andalucía y en concreto en la provincia de Sevilla, ¿no?
0: Sí, los datos son, son muy similares. Eh, lo que cambia, efectivamente, es cada año pues la campaña, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la dotación de agua que, que tengamos. El año pasado pues, a tan solo pudimos sembrar el 50% y este año el 30%, pero por un tema de sequía. Pero, efectivamente, todos estos datos que hablan del empleo, de la remuneración de asalariados o del peso en la economía andaluza del sector, pues siguen siendo los mismos cada campaña digamos normal que podamos sembrar, sí.
1: Uh-huh. Hablamos geográficamente, de sobre todo, de la zona de las marismas del río Guadalquivir. Eh, ...que además el cine... ...es que este verano he estado... eh, ...en un taller con Alberto Rodríguez... ...y otros cineastas... ...y bueno, eh, inevitablemente en la película... la isla mínima... ...pero aparte de detalles estéticos y culturales... ...son las marismas, ¿no?... ...las que eh, concentran la mayor parte de los cultivos, ¿no?...
0: ...sí, son las marismas del Guadalquivir de Sevilla... ...que engloba pues a diferentes municipios... ...y bueno, siempre lo decimos nosotros... ...estamos un poquito antes de... ...o muy cercanos al entorno natural de Doñana... ...y a la desembocaruda del río... ...es decir, aquí hay que venir a esta zona... ...no es una zona de paso... ...pero efectivamente a nivel económico... ...y a nivel sector... Eh, ...tiene un peso muy fuerte a nivel andaluz... ...precisamente porque del arroz derivan... ...otro tipo de industrias y, otro, y otros sectores... ¿no? ...como puede ser la logística, el turismo... ...la gastronomía... ...o por ejemplo la pesca del cangrejo también... Uh-huh. ...que va ligado un poco... A, pues siempre sí. va ligado a este cultivo... ...y efectivamente se engloba todo como un círculo... ...aquí en las marismas, ¿sí?
1: Pues, pues sí. bueno y ha salido la, la, la palabra que nos ha ocupado en otras eh, emisiones de podcast de materia prima y que evidentemente por mucho que haya una cierta variación en la meteorología que se ha producido eh, la semana pasada con algunas lluvias en la zona pero eh, seguimos en sequía y siempre se mira al arroz eh, con un poquito de una mirada indirecta porque quienes no conocen demasiado este cultivo Piensan siempre que que requiere unas cantidades tremendas de agua, eh, que es un bien escaso, que ya nos lo decía en la escuela, que el agua es un bien escaso y que ahora con la sequía parece todavía más escaso. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
0: Bueno, pues creo que vamos a aportar hoy algunos datos para cambiar esa idea de que es un cultivo que, que requiere mucha agua. Bueno, para empezar, que quizá aclararle a todo el mundo, porque quizás el cultivo del arroz es bastante desconocido, aunque aquí en Sevilla, como hemos hablado antes, pues representa más del 40% de lo que es la producción a nivel nacional y muy representativa a nivel de Europa, porque prácticamente pues Italia y España somos los países más potentes en cuanto a producción de arroz. Eh, la verdad es que mmm, creo que el primer punto para aclarar a la gente y que lo tengan muy claro es que nosotros, para empezar, no consumimos agua. Nosotros más bien la utilizamos. ...¿y a qué me refiero? Bueno, pues nosotros tomamos agua del estuario, Eh, este agua que como sabemos el río Guadalquivir... ...uno de los grandes problemas que ha tenido a nivel histórico es la turbidez y eh, la cantidad de sedimentos que arrastra este río... Pues nosotros ahora, algo que está muy de moda en países del norte de Europa y a nivel mundial, que es todo el tema de filtrar el agua de forma natural, pues esto lo hacemos ya, lo, lo venimos haciendo pues para hacer ahora casi 100 años, ¿no? que vamos a cumplir en breve pues el centenario de que se empezó a sembrar arroz aquí en la marima del Guadalquivir. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar agua del río que viene muy turbia, ese agua la filtramos en todas las marismas, ahí donde quedan todos los sedimentos y donde nosotros año a año vamos nivelando con láser y vamos encargándonos de todos esos sedimentos y la devolvemos al río pues perfectamente limpia, cristalita cristalina sí. y en mejores condiciones incluso que la tomamos. Eh, ¿Por qué? Porque si llega algún tipo de residuo o pudiera llevar algo, algo en, su, eh, en su contenido, pues todo lo filtramos nosotros en las marismas. Esta labor de filtro es muy importante, ahora no lo decimos nosotros los arroceros, afortunadamente lo están diciendo universidades como la de Cádiz, expertos oceanográficos y que esto es muy importante luego por lo lo que es la cría del choco, del camarón, de todo todo lo que se da en el Golfo de Cádiz, este filtro de agua de las 37.000 hectáreas de forma natural es importantísima. Y un único punto más, para que la gente lo tenga claro, por eso decimos que nosotros utilizamos el agua, porque ese agua vuelve al río y se vuelve a utilizar bien para otros cultivos posteriores que puedan venir o bien también para la pesca y para la biodiversidad del río. Eh, Una de 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 las partes fundamentales que estamos hablando es que nosotros de esa dotación de agua que tomamos, el 75% se devuelve al río, es decir, nosotros gastamos ese 25%. ¿Qué es lo que supone? Pues lo que consume la planta y la evotranspiración, es decir, lo que se, lo que se evapora eh, simplemente por el calor y por las condiciones climáticas. Creo que este es un dato muy importante que la gente lo tiene que tener muy claro.
1: Uh-huh. Nos bueno, ha llamado la atención, Eduardo, el uso del láser para, me entender, nivelar los eh, sedimentos y que el, el, medio, el medio natural quede como estaba una vez hechos en movimiento ¿Sedimento? Pero exactamente ¿qué, qué consiste, no sé si nos puedes eh, especificar un poquito más el, el uso de láser en sedimentos.
0: Nosotros hacemos una técnica de hace ya muchísimos años. Nosotros somos pioneros, junto con el cultivo de los berries en Huelva, ah. a nivel nacional, en producción integrada. ¿Qué es la producción integrada? Bueno, pues el método ahora mismo extensivo de cultivo más sostenible con el medio ambiente que hay. Eh, ¿Esto qué significa? Bueno, pues que desde el año 98 nosotros tenemos un técnico cada 600 hectáreas que analiza la tierra, que analiza el agua, que analiza el nivel exacto de abono. Es decir, todo lo que se nos está ahora mismo pidiendo desde la Agenda 2030 o de la Granja a la Mesa y este tipo de estrategias a nivel europeo, nosotros creo que somos pioneros desde el año 98 y podemos eh, eh, podemos hablar con conocimiento de causa de este tipo de cosas. Eh, ...la producción integrada, ¿qué significa? Al final es ser lo más eficiente posible... ...y lo más respetuoso con el medio ambiente... ...nosotros, a diferencia de otros arrozales a nivel mundial... ...nosotros utilizamos 4 o 5 centímetros de agua... ...no utilizamos más... Eh, ...¿cuál es el secreto? Bueno, pues este agua que esté en movimiento... ...que la podamos volver a a utilizar... ...las veces eh, que hagan falta y que que podamos... ...es decir, nosotros circulamos el agua por, por circuitos cerrados... ...y la volvemos a reutilizar una y otra vez... Y al final lo que se trata es de, con la nivelación láser, es que precisamente es evitar ese tipo de consumos eh, que son innecesarios. Al revés, lo que tenemos que tener es todas las tablas a cota cero, eh, niveladas con, con sistemas GPS y muy sofisticados. Somos de los cultivos más tecnificados que existen ahora mismo a día de hoy. Y eso lo que nos permite es pues, ser muy eficiente y gastar muy poquita agua. Y como vuelvo, y vuelvo a repetir, devolver ese, ese 75% del agua que nosotros tomamos de nuevo al río otra vez para que vuelva a tener su función.
1: Estamos aprendiendo eh, ciertamente mucho con, sobre el cultivo del arroz y el medio natural que acoge a los eh, arrozales con el director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, eh, Eduardo Vera. No obstante, estamos en un podcast y por lo tanto, eh, cabe la posibilidad y celebramos ciertamente de Canal Sur, que así sea que nos escuchen desde fuera de Andalucía, en eh, lugares. Eh, pues bueno, vaya usted a saber, podríamos decir, eh, es en el conjunto de España, a lo mejor alguno de los oyentes de este podcast puede decir, bueno, sí, pero el arroz valencia <risa> más allá de la paella eh, reflexionar en el sentido de decir, pero si yo todo el arroz que me como viene de la albufera de, la sal- sí, de, la albufera de Valencia y lo cocinan ahí muy bien, etcétera lo digo porque da la impresión de que eh, aunque el peso del arroz sevillano es muy importante, por alguna razón en el conjunto de España eh, se sigue asociando estas dos palabras, arroz y Valencia, cuando uh-huh. vemos que no es así, que el arroz se puede consumir en Valencia o en cualquier otro lugar pero es muy probable que, pro- que pro- Proceda de Andalucía, ¿no? ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? ¿O qué, si están haciendo eh, algo para eh, eh. dar a conocer más? Precisamente estamos
0: en ello. Bueno, para empezar, eh, me gustaría primero aclarar que el arroz que que producimos, no solamente a nivel Valencia o Sevilla, sino a nivel nacional, arroz como el de Extremadura o arroz como el de Cataluña o la parte de Aragón, la verdad es que es un arroz espectacular. Creo que estamos hablando, de, por por las características que hemos hablado antes, de estar en producción integrada y de cuidar hasta el mínimo detalle a nivel medioambiental, creo que podrían ser de los arroces de más calidad del mundo a nivel nacional. Entonces, ¿por qué este, 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 digamos, viene a la cabeza el arroz de Valencia? Bueno, pues yo siempre no, no, nos gusta decirlo, la verdad es que es justo una labor muy buena de Valencia. Hay que reconocer que ellos han defendido a ultranza el arroz desde siempre, ha sido un símbolo de identidad y la verdad que es un orgullo para los valencianos que han llegado al nivel de decir «arroz Valencia». Eh, esto no quiere decir que nosotros tengamos que luchar contra eso, sino al revés. Nosotros Y lo que estamos haciendo de la Federación de Arroceros de Sevilla es precisamente seguir ese camino, tomar las partes buenas y que lo que al revés, lo que también se conozca es el arroz de aquí. De hecho, nosotros mmm, somos descendientes, muchos de nosotros, de familias valencianas y de arroceros que vinieron aquí en Sevilla, a Sevilla pues a sembrar arroz. ¿Y por qué Sevilla? Bueno, pues Sevilla a lo mejor quizá tenga unas características que lo hacen un poco diferente a Valencia en cuanto a climatología, en cuanto a horas de luz, en cuanto a este agua del río Guadalquivir y los sedimentos que lleva. Es decir, al final eh, vientos, hay muchos factores, al final se juntan todos ellos y y ¿qué pasa al final? Bueno, pues que se llega a producir… ...por hectárea, o algunos años que hemos tenido condiciones normales y agua de calidad... ...pues podemos llegar a producir más que nadie por hectárea en el mundo... ...es decir, las, las condiciones climatológicas son las perfectas para el cultivo de arroz... ...de aquí en Sevilla, aquí en Sevilla, eh, esto no quiere decir que el resto de las zonas de España... ...que como vuelvo, vuelvo a repetir, es un arroz de extraordinaria calidad... ...la pena, y ahí donde quizás debemos de incidir y trabajar para el futuro... ...es que el arroz en España en los últimos diez años ha descendido a la superficie de arrozal más de un 15%. En Europa, en los ocho países productores de arroz que estamos, ha, ha, ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, al final, a lo que hay que quizá analizar son todos esos factores que están haciendo que la, la, la superficie de arroz en Europa cada vez descienda más. ¿Y cuáles son algunos de esos factores? Pues algunos muy importantes, como que nos quedamos sin materias primas para tratamiento de plagas. Es decir, nosotros hacemos todas las técnicas naturales que podemos, pero llega un momento que hay veces que la planta enferma. Bueno, pues no hay que tener ningún tipo de miedo y que si hay que utilizar algún tipo de fitosanitario se se, se pueda utilizar. Nosotros a día de hoy tenemos unas restricciones tan fuertes a nivel medioambiental europeas... ...que no tenemos prácticamente materias activas... ...si nos viene una plaga de de, de insectos... ...como puede ser la pudenta... ...o como puede ser la rosquilla a día de hoy... ...no tenemos ningún producto... ...no echamos ningún insecticida en el campo... ...es decir, llega un momento que te da un arroz de muchísima calidad, pero con muchas dificultades a la hora de producirlo. Si a eso le añadimos que pueda venir arroz de otros continentes, arroz de importación, sin ningún tipo de miramiento hacia normas medioambientales o de producción en cuanto a utilización de productos, pues nos quedamos en una clara desventaja a nivel internacional. Por ello, desde Copa Colleca, de órgano el cual yo también tengo el honor de, estar, de representar en la, en la Unión Europea, pues hemos conseguido, o por lo menos estamos en camino, de que en enero del año que viene se pueda aplicar de nuevo otra vez la cláusula de salvaguardia, donde hemos estado otra vez de nuevo otro año más con exportaciones e importaciones sin ningún tipo de arancel a Europa, y son las cosas que siempre lo decimos. Nos sentimos muy orgullosos de hacer el arroz de mayor calidad del mundo, pero necesitamos ser competitivos. A día de hoy eh, tenemos ese gran problema.
1: Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, muchísimas gracias por... eh estar presente en esta misión mm. del podcast Materia Prima por eh, el indudable valor educativo eh, y de difusión del conocimiento de unas eh, técnicas que además tienen, como decíamos al principio, un peso económico importante, se traduce en empleo, se traduce en generación de riqueza y que, eh, como decía también al principio, pues a lo mejor más allá de alguna eh, algún producto cultural, que evidentemente les viene bien, realmente, por pues una película que muestre los arrozales o cualquier tipo de trama literaria además, pero que en general no es excesivamente conocido porque hay que ir allí y las carreteras pues van por otros lados el autovía, la autopista Cádiz-Sevilla pero la zona del río pues se queda realmente apartada para, pues para los agricultores y para los colonos que viven en esa zona Muchísimas gracias por, por estar en Materia Prima.
0: Muchísimas gracias a vosotros y por dejarnos este ratito pues, por transparentar un poco lo que es el sector arrocero y, y los beneficios y dificultades que tenemos en él. Un abrazo Gracias
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Echamos un vistazo al mundo centrándonos en dos países, Arabia Saudí y Brasil. Extenda Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha impulsado la participación agrupada de Andalucía en la Foodex Saudi Riyadh 2022, la principal feria del sector en Arabia Saudí, un mercado que importó más de 20.778 millones de euros en alimentos y bebidas en 2020. El certamen, que se ha celebrado del 13 al 16 de septiembre en el recinto ferial Riyadh International Convention, exhibición Thunder en Riyadh es considerado el más importante del Golfo Pérsico y con impacto indirecto en el área Asia-Pacífico. Un total de seis firmas de Andalucía han participado en el stand de Andalucía en Extenda en la feria. Hasta Riyadh se han desplazado marcas especializadas en la comercialización de aceite de oliva virgen extra, frutos secos, salsas, pescado, aceitunas y carne ovina de Sevilla, cárnica Sierra Sur, Eurooliva, maraisal y, y aceitunas Guadalquivir, Granada, Tostaderos, Sol de Alba y Almería Prontos Sabores. El comercio del Complejo Agroalimentario Andaluz con Oriente Medio ha experimentado un notable avance en el primer semestre de 2022, ejercicio en el que las exportaciones han alcanzado su cifra récord con 111 millones de euros gracias a un crecimiento del 32% respecto a enero-junio de 2021 que ha permitido acumular al sector un superávit con esta región de 110 millones de euros. Andalucía exporta a Oriente Medio principalmente aceite de oliva con 39 millones de euros, un 35% ...del total y un alza del 27%, seguido de las conservas hortofrutícolas con 35 millones en ventas... ...33 millones de aceitunas, el 31,1% del total, que crece en un 44%. Le siguen en el ranking de los más exportados las semillas con 12 millones, el 10,8% del total y alza del 43%. Y por otro lado, acaba de terminar la misión comercial para el sector agroalimentario andaluza Brasil con la que se persigue impulsar esta industria en el catalogado como mayor mercado de América Latina, que ofrece importantes oportunidades de negocio, ya que en 2021 gastó 181.340 millones de euros en alimentos y bebidas. Andalucía es la segunda comunidad en exportaciones agro a Brasil, con 34 millones de euros en el primer semestre de 2022 y un crecimiento del 17%. La misión comercial que se está celebrando en São Paulo ha dedicado su primera semana a reuniones presenciales y la segunda... ...estará centrada en encuentros exclusivamente online... ...en ella participan seis firmas andaluzas de aceite de oliva... ...vino, vinagre y conservas de hortalizas... ...con el asesoramiento a la oficina de Extenda en Brasil... ...las empresas que se han desplazado hasta el país... ...han podido realizar 60 entrevistas con representantes... ...de supermercados, importadores y distribuidores... ...de alimentos locales, tanto de forma individual... ...como agrupada, para presentarles su oferta... ...basada en alimentos diferenciados y de calidad... ...un nicho que está al alza tras la pandemia... Las empresas andaluzas que han participado en esta misión proceden de las provincias de Almería, Luxeapers, Córdoba, Pérez Barquero, Cádiz, Vinagres de Yema, Jaén, Aires de Jaén, Sevilla, Migasa y Huelva o Y para terminar, nos vamos a quedar en Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. ¿Han oído hablar de sus afamados alfajores? Para las industrias asentadas en esta bella localidad, ...el momento fuerte de la producción está a punto de llegar... ...o eso es lo que eh, sospechamos... ...así que lo mejor es hablar con quienes saben... ...y saben mucho de alfajores... ...además vamos a conocer más sobre este alimento... ...hablando y saludando en primer lugar por lo tanto a Fermín Mesa... ...que es el gerente y propietario de la firma Sobrina de las Trejas... ...Fermín bienvenido al podcast Materia Prima...
2: Muy buenos días Carlos...
1: Bueno, ¿cómo está la temporada entonces del alfajor? Eh, Parece ser que a partir de ahora es cuando ya os tenéis que poner las pilas para que todo llegue a las tiendas y a los puntos de distribución en la Navidad, ¿no?
2: Pues sí, ahora mismo empezamos ya a a producir en en mayor cantidad. Eh, No no tenemos mucho esto nunca, pero... eh, Sí, a ver, ...porque trabajamos a demanda... ...pero sí tenemos que ir ya poniendo las pilas.
1: Bastante, ¿Se puede decir entonces que el alfajor es un alimento desestacionalizado... ...que puede tener venta en cualquier momento sí, del año? Eh,
2: nosotros lo vendemos durante todo el año... ...lo que pasa que es que eh, la gente lo relaciona con, con la Navidad... ...pero en el, el tiempo de mi abuelo... ...porque yo soy quinta generación haciendo alfajores... ...en el tiempo de mi abuelo cuando más mmm, alfajor se vendía... ...era tiempo, en las ferias, en las ferias de ganado... ...que venían los guarnicioneros... ...los ganaderos, los corredores... ...y era cuando eh, Medina se llenaba de, de gente de fuera... Ajá. ...y era cuando era la mayor producción... Y ...ya después se trasladó a la Navidad...
1: Claro, Precisamente ese conocimiento del, a través de los, las generaciones que nos han precedido, eh, no sé si digamos da para respuesta a la siguiente pregunta, en el sentido de que algunos clientes a lo mejor se preguntan por qué el Alfajor se centra en Medina Sidonia, por qué hay distintas firmas, no solamente Sobrina de las Trejas, que eh, se centran en este producto, si bueno, es un poco por casualidad, o quizás a lo mejor es, o sea, el punto de encuentro en esos mercados de antaño
2: lo ha favorecido. Las tres aprenden a a hacer el alfajor de de una sirvienta que era árabe y a partir de ahí empiezan a a trabajar. Mm Cierto es que el el alfajor se se hacía antes bastante en las casas, pero en las casas de antes, porque las de ahora en un piso no se puede hacer porque tienes que hervir la miel, tiene eh, antes no había tanto miedo a la abeja, porque vale, la miel viene de, la abeja de todos lados, eh, o sea que ahora es imposible.
1: Uh-huh. Antes
2: sí hacían la. Eh, se hacían en las casas de Medina, se hacía el alfajor.
1: Uh-huh. Curioso. Bueno, y ahora mismo en la empresa, más o menos, ¿qué fuerza laboral tenéis? O sea, ¿cuántos puestos podéis crear en torno a este producto? Pues el alfajor? Nosotros,
2: nosotros estamos ahora en torno a los. 11, 12, y después en Navidades, pues doblamos y superamos la, esa cifra. Uh-huh.
1: Sí, son periodos uh-huh.
2: estacionales.
1: ¿Solamente producís alfajores sí. en Sobrinas Tierras? No, o sea, no, no,
2: no, 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 no. Eh, desde desde principio se hacía el alfajor, el amarguillo, que es pasta de almendra, eh, con, con huevo y crema de batata y lleva un poco de almendra amarga, por eso se llama amarguillo. eh, torta parda que es otra otra, pasta de almendra pero esta lleva canela manteca de cerdo limón y va relleno de cabilla de ángel empanadillas o sea eh, la la lista es larga y a partir de de, nosotros que estamos funcionando desde 1852 se han ido añadiendo eh, especialidades a lo largo de los años y ya tenemos pues pues un montón de gracias a Dios un montón de especialidades
1: Me imagino que es un producto muy turístico también en el sentido que vosotros realizáis venta directa, que no hace falta buscarlo en sitio específico, sino que quien se acerca a Sobrino las trejas se puede llevar sí, claro a que estos sí. productos,
2: ¿no? Sí, lo, que... pues lo vendemos, también vienen muchos ciclistas porque ah. se, se adapta mucho para como barrita energética. Ah, qué y claro, miel, almendra, villana, pan rayado, eh, y después va un poquito de azúcar por fuera, o sea que ideal para para el trasfondo aguanta el calor, lo único que lo echa, no que lo echa a perder, sino que lo estropea un poco, es la humedad. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, uh-huh. hay que
1: tenerlo en cuenta, porque precisamente esa zona de la Janda, en fin, antes era bastante lluviosa, ahora eh, veremos sí, qué es lo que no. pasa, pues la sequía nos castiga a todos por lo que estoy viendo, ¿no? No, 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 no han tenido lluvias importantes por esa zona. No, no, no de... que
2: por lo menos ya uh-huh. porque uno está deseando que llueva, pero está siempre con miedo porque le puede caer toda junta <risa> sí.
1: Bueno, pues que tal como sucede en el levante andaluz pero ah, de momento, sí. El hay...
2: levante, mira, el levante le viene bien al alfajor porque el levante seca y deja el ah, alfajor también, ¿verdad? lo deja mmm, A mí cuando me preguntan, porque también vendemos por internet, mire esto cuánto dura es? nosotros le ponemos dos meses al alfajor de caducidad, pero si se va a León y eso dura pff, una barbaridad porque es clima seco Ahora te lo lleva usted a Barcelona o, a esto? o aquí al mismo San Fernando, aquí al lado, y dura bastante menos.
1: Mm, claro, claro, la humedad. Hay que, hay que tenerlo en cuenta, y el Levante es verdad, es un viento que seca y el poniente normalmente, pues sí, todo claro. lo contrario, un viento húmedo, frío. En fin, bueno, detalles que vamos conociendo. Me ha llamado la atención el de los ciclistas, desde luego, que te dan ahí un pequeño nicho de mercado adicional con los deportistas. Pues sí. <ríe> detalles, decía que vamos conociendo a un Fermín Mesa que es gerente y dueño de Sobrina de las eh, Trejas y que, bueno, pues está poniendo los minutos eh, finales de un programa muy en fin, con muy buena mesa, empezábamos hablando de arroces y acabamos hablando de amarguillos, alfajores, de, de productos pues para cerrar una buena comida, no sé Fermín, si nos dejamos algo que quieras comentar antes de finalizar este diálogo
2: Pues nada, pues que aquí estamos haciendo un producto natural, que lo estamos haciendo desde lo estamos haciendo igual que lo hacían los primeros como un, amasado con un remo de madera todo, totalmente artesanal después va liado a mano o sea que un producto natural, almendra, miel, eh, cinco, lleva cinco especias, es el punto árabe que tiene, claro. lleva cilantro, mata clavo Anjolí
1: y Caneda. Uh-huh. Pues todo un espectáculo visual, sin duda nuestros compañeros sí. en Cádiz, seguro que o bien programas como Andalucía Directo, pues seguro sí. que alguna vez eh, van sí, por sí, allí sí, sí. en esta Tenemos, Hemos tenido
2: la suerte de que nos visitan bastante, sí. Nosotros bastante, nunca
1: bastante, pero. ¿no, sí, sí, ¿eh? no, nosotros pues nos quedamos con el relato, la descripción tan eh, precisa que nos hace Fermín Mesa que no le ya más de no le ocupamos más de su tiempo. Muchas gracias, Fermín, por estar.
2: Muchas gracias a ustedes por recordar.
1: En el podcast de Materia Prima pues teníamos saludos desde la redacción de este programa. Saludos. <música> han sido los contenidos de este podcast les invitamos a permanecer en la escucha tanto en la serie Materia Prima como en las otras ofertas que pueden encontrar en la web de Canal Sur, un saludo
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima
1: con Carlos Juan